0: Hoje, então, a gente vai falar do microbioma oncogênico. E aí a primeira pergunta que eu tenho é o seguinte. Quando eu vi você selecionando esse tema, a primeira coisa que passou na minha cabeça, a gente já fala de microbioma, pessoal, há é lá, bem uns 10 anos, né? Apertando mais aí nos últimos 5, 6 anos, mas há uns 10 anos a gente ouve falar bastante de microbioma. E eu nunca ouvi falar dessa relação de microbioma com oncogenicidade. Então, o nosso top 5 de hoje, a primeira pergunta é que história é essa? Por que, que só foi aparecer agora? Microbioma e oncogenicidade. Fábio, onde você tirou essa novidade? Essa novidade é, é, é de agora, agora? Conta aí para gente.
1: Então, microbioma e oncogenicidade. Esse é um tema que acho que se, se a gente voltar para a última live, que a gente falou de malassésia, a gente já deu. Né? Lembra que a gente associou malacésia restricta e, e, câncer e. câncer de colo. Isso. Então, é, essa é a questão. A gente realmente já conversou algumas vezes sobre microbioma aqui. Já tivemos lives exclusivas de microbioma e já falamos. É. E o microbioma ele entra em diversos é, momentos das nossas conversas aqui. Então, esse é um. É um tema recorrente e é recorrente porque é importante, é recorrente porque a gente cada vez mais está entendendo né, o papel do microbioma. Ah, Mas aí algumas pessoas podem estar se perguntando, ah, isso é portação de barra, já fizeram estudo do cego controlado que probiótico e dermatite atópica não se mostrou é, eficaz para tratamento da dermatite atópica, E eu acho que é uma visão nihilista da, da, da questão. Vamos... Vamos contra-argumentar de outra forma. né? A gente está falando de uma carga genômica que suplanta a nossa no mínimo 10 vezes e, dependendo das estatísticas, a gente está falando de uma relação de 30 milhões de pares de base contra 2 milhões de pares de base. Então, a gente tem aí um, um número que não dá para ignorar. Né? É o número que está aí. A gente tem uma célula nossa para cada 4 a 10 micro-organismos. Na gente, nós somos holobiontes, né? Então, quem acha que nós somos nós, na verdade, a gente tem duas visões que a gente precisa melhorar. A gente é meio que nem formiga, né? É porque ó, a gente falava, eu falava que a gente era igual coral, acho que, o, os, os Recifes não, acho que a gente é mais igual formiga. Por que, que a gente é igual formiga? Porque o conhecimento que a gente está trazendo hoje, isso que a gente está fazendo aqui agora, é um resultado do que os nossos antepassados trouxeram para a gente. A gente não desenvolveu isso Vem trazendo, né? E, e junto disso vem essa carga de microbioma, né? Vou dar um exemplo positivo. 90% do, da serotonina produzida por algumas pessoas vem do microbioma do trato gastrointestinal. Então, eu estou falando de felicidade. Eu estou falando de felicidade, né? E agora vamos voltar à pergunta objetiva, né? Microbioma e oncogênese. Mas, assim, o que, que acontece? Né? O, lá no passado, a gente estudava o microbioma como? A gente estudava o microbioma por cultura. E aí a gente tem todas as limitações de cultura. Né? A gente hum. tem dificuldade de cultivar a neurose, a gente tem dificuldade de cultivar agentes mais fastidiosos e, com isso, a gente tinha uma limitação. E, com a medida que a gente evoluiu nas técnicas de identificação de microorganismos, leia biologia molecular, o que que aconteceu? A gente começou a descobrir uma galera. Isso aí. E, e, e imagina a técnica igual o lupa, né? O primeiro microscópio, e tinha uma qualidade ruim. E o, agora o microscópio eletrônico tem uma qualidade absurda. Isso acontece com as técnicas de biologia molecular também. Então, com isso, hoje, a gente não apenas identifica quem está lá, como a gente identifica se ele está trabalhando ou não pela metabolômica, e a gente consegue saber... Qual dele que está lá? Não estou falando mais só se é o Estou falando qual Staff, qual subtipo, qual sepa. Então, dentro, a gente consegue fazer uma divisão que a gente não conseguia fazer no passado. Né? E, com isso, a gente evoluiu bastante. Então, a gente está saindo de um estudo hoje de filo. Né? E, e quando... É, quem voltar lá na nossa live... Eu até deixei o link lá no nosso stories. Por sinal, eu vou fazer uma reclamação aqui, Omar pessoal oh. engajando muito pouco nos nossos stories. Hoje eu, eu trabalhei pra caramba, botei um monte de informação, quase chorei quando eu vi a quantidade de pessoas. <risos> eu, eu fiquei entrando várias, várias vezes pelo meu outro Instagram para ver se dá uma... Vai uma, dar uma levantada, uma, tipo, né? Ah, é. E basicamente a gente tem quatro filos principais, sendo que bacteroidetes e firmicutes são os que dominam, 90% são eles. Aí tem as protobactérias, tem os actinomicetos. E assim a gente vai evoluindo do filo para as espécies e cepas, Sabendo que bacteroidetes, de forma geral, são amigos. Quando você começa a ter predomínio de firmicutes, você começa a ter um perfil mais inflamatório. E guarda essa palavra, inflamatório. Outra coisa, diversidade é a segunda grande palavra. Então, à medida que você vai encurtando esse filo, para uma menor diversidade você começa a ter um perfil pior e por aí vai. E aí, vale um outro aspecto. Aqui eu botei uma foto do Darwin, do Darwin lá no nosso, é, nos nossos stories, que todo mundo vai sair daqui e vai lá. No... Eu vou lá ver. Esse e, do Darwin eu não vi, não. Não, mas não está a resposta lá. A resposta vai ser dada aqui. O que, que acontece? Quando você começa a ter uma situação de disbiose quando você começa a ter um predomínio de inflamação, quando você começa a ter um predomínio de radicais livres, o que, que você está fazendo? Seleção natural para as bactérias que se dão melhor em ambientes inflamatórios, em ambientes com altos de, níveis de radicais livres. Começa a fazer uma pressão que diminui, aí a gente volta para a diversidade, diminui essa diversidade, e aí você vai é, fechando né, nesse grupo que são os grupos, né, do que a gente chama de patobiontes, que é um conceito que a gente tem que ter. Você quer lembrar? Quer que eu lembre como é que? Lembra aí, presente, lembra aí, presente. Eu não lembro Pato tudo. Patobionte. Ah. Patobionte é o seguinte: a gente tem lá os agentes infecciosos. Esses agentes infecciosos, eles podem ser é, nossos amigos, né? Eles podem ser neutros mas eles podem ser neutros na situação de eubiose. E à medida que você vai migrando para a disbiose, você vai ligando chaves que faz com que ele comece a te prejudicar. Aí eu estou falando do prejuízo de menor grau até doenças propriamente ditas. Então, eu, é por isso que a gente falou que pouco, todos nós. Relação, pouco... Eu estou me ouvindo aí. É, por isso que a gente falou pouco sobre microbioma e oncologia. E, e algumas pessoas podem estar se perguntando, né? e por que que a gente está começando pelo microbioma? Porque eu acho que o microbioma ele vai trazer a base para a gente entender todo o processo do que a gente chama hoje de carcinogênese microbiana. Então, isso é um Legal. capítulo que está sendo ignorado por nós e não deve ser. E aí a gente já traz notícias sobre isso já já.
0: Bom, agora então a gente reviu um pouco com o Fábio nesse né, nosso top 5 de hoje. É, como é que funciona é, e por que, que a gente já falava de microbioma e começou a fazer o link com oncologia e com oncogênese, né? Formação de tumores de câncer agora. Mas aí a minha pergunta, eu, vou, eu não vou pegar leve com o Fábio hoje não, porque ele está todo cocotinho aí, estudou e tal. Então, está trazendo coisa nova e tal. Então, eu também não quero ficar para trás. Né? Então, eu vou te fazer uma pergunta para deixar o Fábio de calça justa agora. Nosso top 4 de hoje é assim. Quase tudo que a gente conhece, pessoal, de microbioma, vem de bactéria. É bactéria, bactéria. O Fábio citou aí vários filos, várias espécies. Mas, quando a gente fala de oncogênese, que é, por sinal, o assunto da nossa terça infecciosa da semana que vem, os oito vírus que causam câncer, a gente fala de vírus, a gente não fala de bactéria. Então, Fábio, é o seguinte, para tirar você da zona de conforto, top 4 de hoje, como que você fecha essa conta? Se o que a gente tem de conhecimento de microbioma é bactéria, quem que classicamente causa câncer é vírus, como é que você explica isso aí? Fala para a gente. É, Omar, hoje eu estou sentindo um, uma certa malícia. Maldade, cara. uma maldade. É, é. eu
1: estou sacando. É, acho que, acho que cabe lembrar, né, o conceito, o cocotinho aí fez sucesso, né, é... cabe lembrar o conceito, né, que carcinogênese, né, é o, é o estudo do desenvolvimento de tumores malignos, e a gente tem aquelas três etapas clássicas, né, iniciação, promoção e progressão, e realmente, né, quando a gente cai nisso, a gente fala de vírus, né, a gente historicamente, a gente fala de vírus, a gente fala do vírus do hepatite, fala do vírus do HTV, fala do herpes vírus... HTLV. HTLV, isso tudo a gente vai conversar semana que vem, né? É, e, e vale lembrar o conceito de carcinógeno. Tipo 1, tipo 2A, 2B, tipo 3, tipo 4. O tipo 1 é quando comprovadamente causa câncer. É causa de... Tipo 2A é quando provavelmente causa câncer, falta algum detalhe para a gente fazer essa comprovação científica. Tipo 2B, quando possivelmente causa câncer, ou seja, tem evidência, mas não temos nenhum é, estudo humano seja contundente, categórico. Tipo 3, quando não se classifica como oncogênico e tipo 4 é quando provavelmente não é. A gente achava que fosse, na verdade não é hoje, sabe quantos agentes infecciosos são considerados tipo um? Não. Quantos? Pelo menos 11. Pelo menos 11 agentes infecciosos são considerados tipo um. E você sabe qual que é o mais power dele todo? Power é um termo bem médio. O mais power?
0: Cara, não sei. Eu acho que deve ser o HPV ou... H. pylori H Olha. H.
1: pylori, ele causa dois tipos de câncer, né? A gente, vai, a gente vai ter uma programação e a gente vai tirar um dia pro H. pylori, porque ele merece. Agora, é uma bactéria. E tem protozoários. Tem vermes que estão associados ao surgimento de câncer. Por sinal, a primeira associação humana de câncer vem de verme vendo quem quiser saber vai lá nos stories
0: eu hoje hoje eu hoje você tá cocotinha hoje você tá cocotinha tá é, pessoal tá perguntando de... se é se essa camiseta que você tá é a camiseta do do pé digital é não não <risos> tá, tá certo <risos>
1: <risos> Agora, por exemplo, aí voltando à tua, à tua pergunta, né? Quando a gente pensa em vírus, fica realmente mais fácil da gente associar. Por quê? Porque a gente pensa num agente que se incorpora ao nosso DNA, né? Ele tá lá dentro. A bactéria não faz isso, pelo menos. Não, não é o que a gente sabe que ela faz, né? É. É... Aí eu queria voltar um pouco num estudo Mulino da década de 70, em que eles pegam um ratinho com é, um sistema imune alterado, eu não vou lembrar qual, porque eu não fui atrás do artigo, esse foi um artigo que eu tirei de memória aqui. O que, que eles fizeram? Eles fizeram doses subcarcinogênicas de ultravioleta e o ratinho ele desenvolveu câncer. Por quê? Porque a vigilância do sistema imune ela é fundamental nesse processo. Então, a gente começa a fechar uma equação, que é a equação qual é? proliferação celular. Então, quando eu falo proliferação celular, não necessariamente a prof... proliferação celular é por causa do câncer. Você, por exemplo, quando tem destruição tecidual por causa de um agente infeccioso, você estimula a proliferação celular. Aí você tem um sistema imune permissivo. Ou porque ele estimula ou porque ele não enxerga. E aí você tem alterações celulares que levam ao surgimento de câncer. Aí é, você fecha essa equação e aí começa a fazer um pouco mais sentido a bactéria, né? A bactéria, ela começa a participar de outra forma, ou lesando, ou mudando o microambiente inflamatório local, ou pelo seu próprio metabolismo. Acho que a gente vai evoluir um pouquinho mais disso, né? É, quando a gente for conversar. E, historicamente, eu queria trazer o evento a situação inversa. A imunoterapia começou com as doenças infecciosas. Tá? então a gente vai falar também um pouco disso mais lá na frente então quando a gente vê junta tudo isso quem são os grandes manipuladores do sistema imune hoje na sua visão se você fosse escolher vírus ou bactéria de forma geral quem não acho que o sistema imune? não acho que
0: bactéria acho que bactéria até pela complexidade envolvida né bactéria com certeza
1: então ela está muito por esse lado pelo lado da manipulação para o ambiente local, né? Uma manipulação paráquina, vamos
0: botar dessa forma. Então, é... Veja lá o que significa tal da manipulação paráquina, que ninguém sabe explicar, né? Mas tá bom.
1: É, eu acho que vão vir várias coisinhas. Hoje, as, as informações, elas estão muito assim, isso aqui faz isso, mas ninguém ainda conseguiu apresentar uma visão... É, holística né? e é muito difícil isso, eu acho que o computador é que vai mostrar isso no futuro é tanta co coisa acontecendo aqui ao mesmo tempo agora que eu não sei se a gente vai conseguir e para quem quer saber um pouquinho mais de vírus, procura lá que a gente tem uma live sobre sarcoma de cápoli, que a gente já fala sobre o sarcoma
0: de cápolis não. e a gente a, é a, a gente fala sobre isso e lembrando que a gente tem uma live histórica aqui Falando sobre o diabo da Tasmânia, que carreia um tumor causado por um vírus, mas que o tumor é infeccioso. Um bicho morde o outro e o outro desenvolve o mesmo tumor. E isso está dizimando com o diabo da Tasmânia. Dá uma olhada lá na nossa playlist, que é bem legal isso aí. vocês verem como é que é essa, essa divisão entre doença infecciosa, neoplásica e imunologia, na prática ela não existe. Cada vez ela está mais próxima. É o que a gente sempre fala aqui, né? Bom, legal. Então, hoje é uma, é uma live fora da caixa, o pessoal está gostando? Oh,
1: agora a gente <risos> precisa ficar mais sério. Doutora que entrou aí. Vamos ah, ver. é.
0: Aí, aí, aí a A dona Encrenca entrou, tem que. A gente não pode, tem que falar bem dela aqui agora em público, né? Agora, olha só, vamos seguir. A gente viu, a gente viu o top 5 de hoje, né? Por que, que a gente falava de microbioma, mas não falava dessa relação com o câncer? Nós vemos no nosso top 4 hoje. Eu tentei pegar o Fábio pelo pé, mas esse cara tá cocotinha e mais ensaboado do que, do que sabonete em final de banho em banheiro de clube. Então ele explicou por que, que a gente sabe tanto de microbioma bacteriano, mas na verdade a oncogenicidade é uma coisa mais ligada é, a vírus, né? E aí nós chegamos no nosso top 3 de hoje. O top 3 de hoje é o seguinte. Como, afinal de contas, sabe, sem enrolação, direto ao ponto. Eu para de enrolar aí, porque você está enrolando muito hoje. Como que o microbioma influencia na neoplasia maligna? Porque, com certeza, Fábio, nós temos aqui uma grande população né, de ouvintes que são médicos, estão interessados, mas a gente também tem aquele... É, nosso seguidor aqui do PN Digital, que pode ter um parente que teve um câncer de mama, que teve um câncer de colo, ou que ele mesmo já teve, e ele está aí na batalha procurando é, melhorar as chances, indo para uma vida mais saudável. Normalmente, quem, quem teve a experiência e passou pelo sofrimento de ter um diagnóstico de câncer, procura isso, né? uma alimentação mais saudável, uma atividade mais saudável, e, de repente, já traz essa informação bombástica de que o nosso microbioma, que ultrapassa o número de células do nosso corpo na proporção de 4, 7, 10 para 1, ele mesmo é potencialmente famoso. Então, explica isso aí. Top 3. É, né? Eu acho
1: que esse top 3 vem um pouco em cima do nosso bordão, né? De quem acha que infectologia é micro causando doença, diretamente, aquela relação causal descrita por é, POC lá atrás, eu acho que está passado. E a gente tem visto uma dificuldade do currículo é, de medicina acompanhar esse, esse ritmo evolutivo. né? Então, como é que a gente faz? Então, a gente tem que voltar. Vamos voltar, então, para o nosso microbioma. A gente tem uma relação que pode ser de mutualismo, que é quando ele ajuda a gente. De comensalismo, quando não faz muita diferença e tem os parasitas que causam dano. Só que tem aqueles que causam dano em situações especiais. Já falamos deles. Quem são? Os patobiontes. Então, eles estão lá relativamente tranquilos. E tem lá patobiontes, que o estaflococópolis entra no patobionte. Ele está ele no microbioma de, de, das pessoas e, na grande maioria das vezes, não dá problema. Só que momentos especiais, ele dá o problema. Então, o que que acontece? Vamos dividir as conexões, então, de forma didática. Um, metabolismo genotóxico. Então, eu tô falando de quê? O metabolismo da bactéria produz substâncias com potencial carcinogênico. Quer exemplo? Escherichia é. coli. Tem Escherichia coli que produz é, substâncias advindas de um cluster de genes de grupo, eu não sei como é que é a tradução de cluster de grupos de genes, agrupamentos de... É. de genes, PKS, eles são policetídeos de acalobactina. Eu estou colando aqui, né? Porque é, afinal de contas, lembrar de todos esses nomes só o Omar. O que que acontece? Ela causa lesão de DNA duplo como ultravioleta B. Então, a produção dessa substância no trato gastrointestinal leva a lesão direta de DNA. E isso está relacionado a tumor de cólon, está relacionado a carcinoma é, de colônico, de é, metástase de hepatocarcinoma colônico, tudo isso direcionado a essa substância. Quer um segundo exemplo? Tem os 11 e o clostrídeos 14 que eles metabolizam ácidos biliares de forma a produzir nada mais, nada menos que. Sabe qual substância? Ah. A ácido desoxicólico, usado pelos dermatologistas para acabar com gordura. O ácido desoxicólico é carcinógeno tipo 1-prepatóxico. Olha só. Será ah. que a gente tem mesmo que ficar
0: injetando isso no pescoço das pessoas? Eu já fiz aqui, então não vou mais fazer não. <risos> já fiz, minha mulher me pegou e injetou em mim. É até bom, funcionou bem mesmo. É, então, agora com essa
1: informação na mão, você, né? Né? É. você tem, que pensar, tem
0: que pensar. É, na verdade, eu não, eu não me animei de fazer de novo, porque doeu pra caramba, né? Eu fiz uma baita de uma celulite aqui. Uma paniculite, tá dizendo? Né? Dói pra caramba. Dói,
1: então, esses clostridiums, o que, que eles fazem? Eles pegam a esteatose hepática não alcoólica. Quando tem dieta rica em gordura, ele transforma os sais biliares em ácido desoxicólico e começa a ajudar na evolução para a época carcinoma. Hoje, a gordura Loucura, no fígado é a principal causa de transplante hepático no mundo. tá? Só para você ter uma ideia. Então, Situação 1, produção de substâncias pró-cancerígenas. E aí, com certeza, a gente vai, desco vai descobrir mais um monte. Tem a segunda situação, que é a inflamação pró-tumor, a favor do tumor. Aí, a gente está falando de um tipo de inflamação que é TH17. Isso já foi demonstrado no Bacterióides Frágiles. E a queridinha do momento, que é o Fusobacterium Nuclear. Vai ter um dia só dele. Aí vocês vão saber. Caraca. Fuso bacteriano nucleato está sinistro. Já já ele ganha status de carcinógeno tipo 1. É questão de, de tempo. E ainda dentro do braço imune, você perde a sua capacidade de vigilância, um sistema imune mais permissivo. E aí eu vou adiantar, não vou entrar tanto em exemplos, e que depois, quem quiser, acompanha a gente. Indução de replicação celular, a gente já conversou, além de outros, né? É... Se o fuso bacterium, por exemplo, ele entra na célula, assim como o culto acnes <risos> entra na célula, e aí eles começam a influenciar o metabolismo celular, né? Curiosamente, é... o fuso bacterium, ele foi encontrado em células metastáticas de câncer de colo. Então, mostrando aí um microbioma tumoral,
0: é, o, o, teve uma pergunta aqui do Rafael se tem alguma coisa com relação a melanoma via bactéria. Você chegou a ler alguma coisa não? De microbioma com melanoma?
1: Tem, tem sim, só que
0: fica com a gente. <risos> tá certo. Estou falando que ele tá com a cotinha hoje, mas beleza. Vamos em frente. Não,
1: mas por, por que que eu tô cocotinha Eu, vou, eu vou, vou contar aqui para quem... Tem, temos mais de 100 pessoas ouvindo sobre microbioma e oncologia, ou seja, vanguarda da medicina. É, a gente vai fazer em dezembro. A gente... Vocês já estão sabendo. Vai ter a rota corporal. A gente vai parar a vida e vou seguir essa rota. Eu quero ficar sarado. E você, Omar? Será? Eu também. Também. Então...
0: Tudo fazer. pela rota corporal eu que começa amanhã. Isso
1: aí. Começa amanhã. A gente vai parar. Assim que acabar a rota corporal, Omar, a gente tem um desafio que chama-se Dormindo com o Inimigo. Em que a gente vai trazer uma monstruosidade de informação relacionada a um carcinogênese microbiana. Por quê? Porque é um dezembro laranja. E a gente vai ter evento de câncer de pele. Eu, eu tô, eu tô... Paranóico aqui, eu estou intenso, estou demais. Vocês não têm você ideia, esse
0: cara fica me mandando mensagem 3 horas da manhã, 6 horas da manhã tem mensagem, tem áudio, não tô aguentando. Pelo amor de Deus, gente, entra lá, curte a porra dos stories dele lá no, no digital porque eu não tô aguentando. Vai ver se ele acalma, porque eu não é, vou... Pra cada, vamos fazer
1: assim, para cada stories não curtido por vocês, <risos> é, é uma aula extra para o Omar. <risos>
0: <Pô>. <risos> Pelo amor de Deus, entra lá e curte Porque senão eu não vou aguentar, eu vou pirar daqui a pouco Mas vamos embora Então olha só, pós, se preparem Pós rota do corporal que começa amanhã Só para vocês não perderem Nós vamos entrar numa aventura no mês de dezembro Que é dormindo com o inimigo Esse vai ser imperdível não vamos fechar 2021 no auge lá em cima Falando de microbioma, de oncologia, de infecção, de imunidade, como você nunca viu. Juntando tudo isso num novo produto, numa nova estrutura para vocês, que vocês vão curtir pra caramba com a gente aí em dezembro. É isso aí, é isso
1: aí. Então vamos lá,
0: top 2. Tem top 2 ou já quer... Tem top 2. Agora eu quero saber o seguinte, você já me convenceu que realmente microbioma é perigoso. Até agora eu só vi mais notícias de microbioma, né? Vamos ver Você se nesse... não vai... Você não vai pular o top 2, não, né? É, não, não vou não. Mas, claro. é, mas eu, eu tenho esperança que lá no finalzinho da nossa live, talvez no top 1, a gente tenha boas notícias Não é possível que o cara venha dizer que tem fássio dentro do, da, do, do seu intestino, na sua pele, que ele causa câncer. Agora, eu queria perguntar o seguinte. E o, e o paciente oncológico? Aquele paciente oncológico que ele teve um outro fator carcinogênico que não o microbioma e ele tem câncer. O microbioma também influencia esse paciente ou ele só influencia gerando o câncer? Ele também tem influência em quem tem uh, já o câncer presente? Como é que funciona isso aí?
1: Então... É, vou rapidol agora, porque você quer boas notícias, eu já adianto. Top 1 tem boas notícias, Omar, Porque <risos> não, não, não dá para viver só de notícia ruim, não. A gente, não dá, não, não dá. Não é aquele troço. Primeiro, você quer notícia boa ou notícia ruim? Aqui a gente dá notícia ruim primeiro, depois a gente vem com notícia boa. Então vamos rapidol. Rapidol é o seguinte. A gente tem fusobacterium nucleatum associado a metástase intestinal de carcinoma Então a gente está falando aqui de uma possível possível tá possível influência do microbioma em metástase em sobrevivência fora do sítio primário então beleza colite como efeito colateral de ipilimumab está associado à desbiose e pode ser minimizado com o uso de, micro, de de probióticos então a gente está falando aqui ó de um estado hiperinflamatório secundário como efeito secundário né da medicação sendo minimizado ou exacerbado dependendo de como está o seu microbioma, né? A eficácia do ipilimumab e do nivolumab, e outros anti-PDL1, são relacionados ao microbioma. Eles fizeram a medicação em rato que não tem inflamação e a medicação não funciona.
0: Legal. A ausência do microbioma. Olha aqui, olha isso. Fantástico. Ah, lembrando, olha só, lembrando que a gente tem uma aula. Lá no curso de imuno, só sobre as manifestações cutâneas dos anti-PD-1. É, quem não sabe o que é o PD-1, o Programmed Death One está é, precisando fazer o curso de imuno com a gente. É o curso que acontece todas as quintas-feiras, já desde o ano passado e que ainda está na turma 2. Mas vai lá.
1: É, e se quiser agora, não consegue. Vai ficar no wish list, né? Isso e, aí. por exemplo, tem uma medicação Irinotecan. Né, que ela precisa ser metabolizada para ela funcionar e aí ela é tem um sócio uma segunda metabolização e ela fica inativada aí a escherichia coli ela reativa ela então você começa a ter recirculação da, do princípio ativo da droga né a gente inativa e a escherichia coli reativa então você começa a ter efeitos fortes por conta da do microbioma o é, uso de antibióticos, e disbiose pós-antibiótica, aumenta a taxa de efeitos indesejados do uso do metrexate. Lógico, o metrexate é oncológico, não o metrexate que a gente usa aqui na dermatologia, né? Você tem uma eficácia diminuída de ciclofosfamida, de derivados de platina em pacientes com disbiose. E aqui a gente abre faz assim, ó. Sabe o que, 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 que é isso? Vou fazer de novo. Muito maneiro, ó. Eu vou te contar, a gente está falando dos xenobióticos, a gente está falando de substâncias produzidas pelas bactérias a partir das medicações que a gente toma, então a gente está falando de fármaco-microbioma, e eu não sei nada sobre isso, mas imagino que a gente em algum momento vai ter que começar a levar em consideração, sabe aquele paciente que você dá, remédio 1 funciona e o paciente B, o remédio 2 não funciona, pô, mas age no mesmo lugar. Cara, o metabolismo da droga está sendo influenciado, né? Então, é, é para a gente ficar paranoico, Omar? Óbvio que não. A gente vai atrás das evidências, a gente vai atrás das... A gente tem que começar a buscar as situações de exceção e, e incluir mais esse raciocínio que a gente está trazendo, né? O objetivo aqui não é destruir a medicina tradicional, óbvio que não a gente é médico alopata total, eu e o Omar aqui é remédio imunossupressor, antibiótico mas bem indicado e precisamos parar para discutir os casos que estão fora do padrão esse é um ponto e o outro ponto é ficar na mente a influência da tua decisão então toda vez que você faz um antibiótico por uma coisinha, ah, na dúvida faz antibiótico lembra que você está influenciando tudo isso que a gente está falando aqui
0: Legal, hoje você tá animado, hein? Tu gostando de ver. O pessoal tá aí. O Marília, não troca de curso de mundo por, por outro ano de comunidade infecciosa, não. Calma que tem novidade para chegar aí sobre comunidade infecciosa em breve. Você vai aí curtir aí as novidades que a gente está preparando. Isso tudo está ligado. Não, ela quer largar o curso
1: de mundo. Não assim, faça Marília? isso. Marília, largar o curso de mundo. Vamos conversar, vamos ligar para vocês e saber faça o que, que tá
0: Não Mas vamos lá. Bom, vamos lá. Então hoje a gente aprendeu um monte de coisa. Realmente é uma daquelas lives fora da caixa que de vez em quando a gente faz, não dá para fazer sempre, né? Porque o pessoal gosta também daquelas lives mais pé no chão, em que a gente traz, fala do remédio, fala do tratamento e tal. Mas hoje é uma daquelas para abrir a cabeça, né? É o Nutcracker, né? Daquela quebrada da nós, né? Bom, então nós vimos, só relembrando, no nosso top, até agora, quatro né? Nós vimos os top 5. Por que, que o microbioma a gente conhecia, eu ouvia falar dele há 10 anos, mas não falava de oncogênese ligado a ele. No 4, eu fiz um desafio público aqui ao Fábio, ele saiu bem, tem que admitir, porque microbioma é bacteriano e, oncogene, e oncogenicidade é mais viral, e ele conseguiu fazer a ponte entre as duas coisas. Ele mostrou como, no top 3, que o microbioma pode ser oncogênico. No top 2, ele mostrou o outro lado da história, o outro lado da moeda, como o paciente oncogênico um é influenciado pelo microbioma. Agora, é o seguinte, para a gente ficar... Bueno, é isso aí. A gente tem que terminar com boas notícias, né? E essas boas notícias, até agora a gente não teve grandes notícias, não. Notícias interessantes, tecnicamente, mas que é, deixa a gente com a pulga atrás na orelha. O, o Fábio falou para a gente não ficar na noia, mas eu já fiquei um pouco, eu, eu confesso. Se até o remédio que eu dou para o meu paciente é modificado, o metabolismo dele pelo próprio microbioma? Caramba! Então, Fábio, para a gente encerrar esse assunto lá em cima, top 1 de hoje. E as boas notícias com relação ao microbioma e à existem? Existe, sim, Omar.
1: Então, acho que a primeira boa notícia tem a ver com imunoterapia, que começou lá atrás, coli, né? ele tratando sarcomas é, cirurgicamente inoperáveis. Ele pegou extrato de streptococcus pyogenes e serratia marcenens, marcescens, acho que assim fala. Ele fez lá uma mistureba que virou extrato de pólen não sei como ele fez isso, e ele tratou alguns casos inoperáveis. Na época, com essa bororoba dele, meio uma bem, meio estranha, mas funcionou. Agora, tem uma imunoterapia à base de doenças infecciosas que ela é usada desde a década de 70. E é usada até hoje. Sabe qual é? Não. BCG. Para tumor de, é, de bexiga. Melanoma, então, né?
0: Faz melanoma também.
1: É, não, mas o, o melanoma é meia boca tal. Mas o de bexiga é main, é, é main stage tratamento. Assim, o cara vai lá, é estágio 1, um, ainda não invadiu o músculo, mas você pode tratar com BCG. E olha o que curioso, diferentes origens de BCG, diferentes respostas. Então é o que, que eles falam, né? Que o BCG quando é do Conot, Conot subtipo, ele funciona melhor que o, que o Tais. Então é... ah, isso é, isso é detalhe, não é detalhe. É, é para mostrar como os detalhes fazem grandes diferenças, né? E o BCG ele é utilizado. é no melanoma, tem várias tentativas. E uma delas, o próprio BCG. A gente tem a outra situação que a gente usa, só que vírus, né? Vírus herpes, oncolíticos, um para você poder tratar. A gente viu de leve lá em cima, né? Imunoterapia dependendo de um microbioma é, adequado, de um funcionamento é, mais eficaz. Então. O microbioma, ele vai ajudar a gente também, nesse sentido, né? E o próprio microbioma normal, a eubiose, ela dificulta a desbiose. Então, vocês que cuidam de pacientes graves, pacientes com potencial uso de antibióticos, cara, cada vez mais vocês vão ter que ser muito seletivos nessas escolhas. Porque você vai influenciar. E aí vai ser um tipo de influência que você não vai conseguir mensurar com o que a gente tem hoje no dia a dia. Né? No... A gente não consegue fazer isso na nossa rotina. Então, a gente tem que A gente não vai conseguir trabalhar com a evidência como a gente gostaria, como a medicina manda. Só que hoje eu acho que nós somos escravos das evidências. E quem constrói evidência é farmácia. Então, 90% das evidências ou mais vem de farmácia, né, Omar? não que eles sejam o bicho-papão, não que eles sejam ruins, não, não que a Pfizer queira dominar o mundo, como alguns negacionistas que tentam dizer. É, eu não sei se você sabe, mas o, as grandes indústrias farmacêuticas, eles se comprometeram a fornecer medicação para tratar algumas das doenças negligenciadas na África até chegar num nível tal, isso circula em torno, em, em, gira em torno de bilhões de dólares anualmente. Então, ah, o, o, o dinheiro circula, sabe? Não, não acho que a gente tenha que ter essa visão tal. E eu vou finalizar aqui dizendo o seguinte: que tem estudos que mostram que pacientes que evoluem com empiema no pós-operatório de câncer de pulmão têm uma taxa de sobrevida maior se sobreviveu a empiema, né? Não estou dizendo que vocês têm que desenvolver o empiema na cirurgia, mas é só mais um dado aí, estatístico. Então, é, é o que eu tinha para falar sobre microbioma oncogênico. E aí eu termino devolvendo. Você acha que é forçação de barra ou você acha que é um ponto que a gente tem que ficar de olho?
0: Não, acho que com certeza é um ponto para ficar de olho. Existem aí, Eu acho que é, uma, é um braço, uma área que tem que avançar ainda, né? Você, eu acho que tem algumas evidências, mas acho que na falta construir uma grande teia que deixe isso tudo fazendo um sentido maior, né? eu acho que a impressão que eu tenho é que ainda tem assim, é, informações um pouco soltas e que precisa ser... Tem, tem, tem que ter uma teia e trabalhar para que isso faça parte de uma grande estrutura mais ampla. né? Mas com certeza, eu acho que se tiver jovens, aí médicos acompanhando a gente, não necessariamente médicos, mas... O pessoal da área de saúde, biomédicos e tal, eu acho que esse pode ser um grande tema para investir profissionalmente, até no mestrado, no doutorado, eu acho que é uma daquelas coisas que tem potencial para que nos próximos 10 ou 15 anos bombe e traga o mais importante no final, né? benefício para o paciente. né? Se você consegue é, entender como é que esse microbioma pode estar influenciando no processo neoplásico, Caramba, a gente sabe que o câncer é, um, é uma doença multifatorial. Se a gente consegue dominar quais são essas variáveis, o resultado, o outcome para o paciente melhora muito. Se você tem microbioma influenciando é, metabolismo de drogas, inclusive drogas anticancerígenas, nossa, você consegue melhorar muito a eficácia desse tratamento. Se você domina a ação em cima desse microbioma, você pode até recrutar microbioma, para trabalhar a teu favor, né? Quer dizer, no momento que você tem a noção que tem um determinado microbioma que altera o metabolismo para menos, abre a perspectiva de que altere o metabolismo para mais da droga. Então, olha só como é que isso começa a levar a gente muito longe em termos de raciocínio. Então, com certeza, é, todo mundo gostou, está aí dando os parabéns, realmente foi muito bom. É, e acho que é uma coisa para a gente ficar de olho. sob certo aspecto, pessoal, a aula, a nossa terça infecciosa da semana que vem, conversa muito intimamente com o tema de hoje, que vão ser os 11 vírus oncogênicos para o ser humano. Não percam. Terça que vem, às 20 horas.
1: E aí a gente vai fechando né todo esse ciclo. É, só, acho que complementando um pouco o que você falou, a aula de ontem. Ontem a gente deu uma aula né, para o pessoal da comunidade infecciosa. Que vem, muito boa. por aí, pessoal. É, é muito por aí. É entender o microbioma para você poder tratar uma doença simples, pitirias de versicolo. Mas ela é simples quando é simples, porque quando ela deixa de ser simples, ela passa a ser complicada pra caramba. é, é super né? difícil. Eu não conheço dermatologista que atenda que não tem aquele caso de pitirias de versicolo que você fala, caraca, o cara voltou aqui. Tomara que ele não diga que tá com pitirias de versicolo. É, só né? pra... Vai ser só na pra... torcida, né?
0: Só para quem está aqui acompanhando a gente hoje, só para dar um feedback, ontem o Fábio preparou uma aula muito legal sobre malacésias, né? Sobre tratamento das é, pterídeas recorrentes. Só para vocês terem uma ideia, foi uma aula de uma hora e quinze. E nos primeiros 15 minutos ele reviu as espécies, reviu o tratamento padrão. Aí eu falei, cara, o que, que ele vai falar nas outras uma hora? E durante uma hora ele abordou todos os aspectos da, da pterídeas e vesículo recorrente, rei. É, o recidivante ou crônica, é o nome que se deram então assim, foi uma discussão muito rica e assim, a gente, depois que eu vi a discussão, eu falei, caramba, eu achava que esse assunto não ia dar 20 minutos deu uma hora e 15 com muita profundidade, então essa é a proposta do PL Digital é trazer para vocês o assunto de uma maneira que vocês não vão conseguir achar nos livros não vão conseguir achar nos congressos trazer informações como essa de hoje, fora da caixa que está antenado com as novidades das publicações internacionais. Esse é um pouco do nosso trabalho aí para vocês. Então, a gente espera que vocês curtam, acho que sim, porque o nosso público continua aí fiel, sempre participando do gente. E não se esqueçam, né? Amanhã começa a rota corporal. A gente vai de A Z aqui no Pé-Digital. Então, da mesma maneira que a gente fala de microbião, a gente também fala de cosmetria. Amanhã começa uma etapa importante na história do Pé-Digital, né, Fábio? a rota corporal, vai ser muito legal. E ainda esse ano, para quem está achando que o ano já terminou, engano de vocês, tem rota corporal e depois vem dormindo com o inimigo aqui no PL Digital.
1: Fora o nosso simpósio de oncologia, o primeiro simpósio de oncologia cutânea do pele Digital, que vai ser no dia 18. Yeah. E que ganhou logo então, hoje, né? O logo superoso. ganhou logo.
0: É, muito legal.
1: <risos> é, quando yeah, vocês verdade. acham que está parado, Ó, essa aula de ontem vai para a comunidade. que vai sofrer mudanças? Fiquem tranquilos. Vai sofrer mudança do ponto de vista de aparência, de proposta. E... Mas quem é da comunidade, para vocês, só vai ter melhora. Não vai ter, não vai ter nenhuma mudança, né? de Tipo, puxando para trás. Né, sempre empurrando para frente. Omar, é. achei que você vai trabalhar para caramba nesse mês de dezembro. foi põe já vou diminuir meu número de horas de sono para quatro horas por dia para poder, <risos> poder dar conta e é seguir aqui da melhor forma. Obrigado, pessoal. E lembrem, é o apoio de vocês que permite que a gente possa estudar, abrir mão de um dia de consultório e seguir nessa linha para trazer um conhecimento que não está pronto. Isso não está em livro. Isso é solto em vários locais que você vai fazendo uma construção que faça sentido para gente, como médico, né? Porque muitas vezes a gente pega um texto, Omar, de biólogo, texto de microbiologista, legal, eles, eles mandam bem na área dele, mas a gente quer saber isso: o que, que eu faço com isso para o meu paciente, pro meu dia a dia, para o meu raciocínio clínico. E assim, não me decepcionem, eu quero vocês lá nos nossos stories, acompanhando, vejam a nossa live de microbioma e obesidade soma lá, porque lá tem um fundamento importante, que vai ser fundamental e eu estou empolgado, se de deixar, eu falo pra caramba.
0: Tem, pessoal, se cuide. Abraço, Fábio. Um abraço. Boa noite, pessoal.